0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast Los Literales, un espacio para debatir entre amigos sobre literatura, música, cultura y todo aquello que nos importe. Le doy la bienvenida a Santi y el profe Alex. ¿Cómo
1: están? Muchas gracias, Aleja, por darnos esta oportunidad de estar aquí en este nuevo programa. Creo que tenemos un texto bastante interesante para discutir hoy, pero ya cuando estemos en materia... Me voy a como a desfogar, por así decirlo, un poco hablando sobre ese texto, porque es muy interesante y nos pone como en contexto esa idea de la dualidad, que es muy interesante, por cierto.
2: Yo creo, además, Aleja, que acá hablamos de lo que nos importa y lo que no nos importa también. <risa> sí, muy cierto, a veces somos un poco Es una
0: sí. muy buena forma de escribirnos.
2: Total, sí, claro, porque es que hay muchas voces silenciadas a través de la historia y y creo que dar la opinión propia obedece también a a pensarse que uno pertenece a un mundo quizá privado de de posibilidades en en tanto, eh, inclusive yo creo que la parte que se cercena con mayor precisión por esta época es el pensamiento. Y cuando uno se atreve a pensar, está diciendo precisamente de las cosas que no nos han permitido decir o pensar. Entonces creo que los literales es eso, darnos el permiso de hablar sobre las cosas que no nos interesa decir o que no nos interesa escuchar, quizá. Entonces bueno, bienvenidos todos.
1: Gracias profesillo. Sí, yo creo que mejor, una mejor descripción de los literales no la podemos obtener en ninguna otra parte y sí, no sé, me gustaría de pronto arrancar un poco esta conversación hablando sobre la obra del diablo que, pues, lo primero que podemos saber, ver ahí es como, como una deconstrucción de, de lo que es el diablo para todos, ¿no? porque nosotros siempre tenemos la idea del diablo es todo lo malo, todo lo negativo pero acá vemos como un diablo yo siempre lo he pensado cuando leo el texto como un diablo bohemio un diablo que está como, vea, esto es lo que a mí me tocó hacer este es mi rol y yo lo tengo que, que asumir, eso es lo que yo hago, bueno o malo, ya ustedes determinarán como seres humanos cuál es mi posición, y me encanta esta conversación que tiene el diablo con nuestra protagonista, y cómo se empiezan a afrontar esas dualidades, cómo el diablo empieza a decir, es que miren, así como hay oscuridad, hay luz, así como hay muerte, hay vida, y gracias a mí hay un opuesto de lo que, de lo que es Dios, yo no necesariamente soy lo malo, soy lo opuesto a lo que Dios representa, y pues eso nos pone, eso a mí la verdad me puso como a pensar mucho acerca de por qué de verdad todo en la vida siempre hay como un opuesto. Y lo curioso es que gracias a ese opuesto uno aprende también a apreciar lo otro. Yo me hago esta pregunta muchas veces y es ¿qué pasaría si nosotros, digamos, no muriéramos? ¿De verdad nos importaría tanto la vida, la apreciaríamos, trataríamos como de aprovecharla a lo máximo? ¿Tendría todo ese significado, eh, todo ese significado que tiene para nosotros simbólico, si sí, pues nunca la perdiéramos, hace poco una persona me decía, es que uno aprecia lo que le pueden quitar, lo demás son tonterías, entonces aquí viene este diablo con esa imagen de que yo soy el opuesto, yo soy como lo prohibido, lo pecaminoso, pero al mismo tiempo lo más atractivo, porque yo tengo todas esas cosas que de cierta manera resultan atractivas, y por más que ustedes no les guste que yo esté aquí, aquí estoy y a mí me vienen a consultar, entonces me, alegre, me, me agrada como mucho esta posición de ese diablo y cómo se está abordando lo de, la, lo, de la, lo de la dualidad en todo el texto, que es bastante interesante.
0: Profe, ¿usted recuerda en qué año fue escrito? Es que no, no estoy segura, 1900 o 1900. Bueno, usted no era la de los
1: datos, pues. Pues
0: porque quería dar un dato y es que eh... Eh, toda la obra, según leí, toda la obra de Pessoa fue... Fue publicada después de que él murió. Mm,
1: no, terrible, que uno lo reconozcan después de muerto.
0: <risa> Pero este primer... también como que era porque él, él no le interesaba o sea ser publicado, él simplemente escribía porque era algo que le gustaba. Entonces eso es muy chévere y más porque él como que era de estos que escribía y iba dejando las hojas por ahí tiradas. Entonces eh, los editores tuvieron que coger hoja por hoja y empezar a releer y releer para intentar darle un sentido a lo que él escribió, y eso es muy chévere porque pues digamos que puede que haya sido, que hayan atinado y eso era lo que él quería reflejar en el texto, pero puede que también eh, como lo organizaron no no haya sido una una estructura correcta, pues o sea, no sé, creo que eso es también interesante a la hora de, de leer a Pessoa.
2: Sí, Aleja, no, yo la verdad no recuerdo con exactitud, eh, precisamente por el dato que das. Pues,
0: terrible, eh, para eso lo eh, que acá.
2: Sí, sin duda, pero entonces no estoy cumpliendo mi tarea como se me ha pactado en el, ah. mejor dicho, eh, eh, esas figuras contractuales no se están cumpliendo, eh, Aleja. Yo pienso, entonces, que es una buena oportunidad para que usted me diga que abandone este barco en el que navegamos no, poco, ¿no? <ríe> no, ah, <bueno. ríe> no el, el asunto es que mmm, la vida y obra de Fernando Pessoa cruza por muchos momentos bien interesantes, inclusive hoy por hoy es un gran misterio eh, digamos sus eh, seudónimos eh, sus heterónimos es que es el el, 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 el el concepto preciso, eh, porque él, bueno, además tenía como esa idea de, de poder eh, crear a través de muchos estilos eh, literarios personajes, ¿sí? Entonces, pues yo creo que uno no sabe si, si quien está hablando ahí a través de la obra del Diablo es eh, Fernando Pessoa propiamente o uno de sus heterónimos. Y y eso es un dato interesante, además porque deja ver eh, lo complejo de la estructura mental que en algún momento eh, eh, se acentúa en Fernando Pessoa. Y digamos que siguiendo un poco la introducción de de Santi, eh, yo pienso que acá en este este caso, esa figura eh, tan adocenada por el tiempo, por las culturas, eh, como es la del diablo, acá se, se, se presenta de otra forma. Es un, un diálogo muy reflexivo el que presenta acá ese personaje. Es inclusive un momento donde se le hace justicia al pensamiento del, del, de, de este personaje que tiene una dimensión histórica y cultural por sí, por... Eh, eh, bueno, tiene esa, esa figura histórica, eh, pero además pienso yo que eh, va más allá de la conducta o de la condición religiosa, ¿sí? es un, un personaje altamente filosófico y esto es lo, atra- lo atractivo acá, y, y que digamos que depura eh, de algún modo esa condición de solo pensarse la historia eh, desde, una sola, desde un solo punto de vista, ¿sí? que siempre se ha figurado eh, el bueno o el vencedor o aquel que fija con mayor certeza al poder entonces pienso que esta voz lo único que hace es delegar también la posibilidad de, de, de tener un pensamiento muy propio recuerdo en, en una de las de, los, de las eh, de las líneas de este cuento es que el personaje con quien habla el diablo se llama María a propósito y hay una transfiguración ahí como de de imágenes, porque uno no sabe si es la María de la Biblia o si es una María muy contemporánea, porque de hecho el contexto de la historia es, es, es contemporáneo, ¿sí? Es casi que la, la mujer llega de una fiesta y en un carro, pero no es, pensemos, ese carro no es un carro, un Volkswagen o no es un Tesla, ¿no? Es un, una carroza, digamos, y, y ese... Eh, digamos que en ese contexto ya introduce cierta duda para pensar si es la María de la Biblia. El caso es que hay como cierta similitud en considerar, además que podría ser la, la, la María de la Biblia, porque hablan de un hijo y hablan inclusive eh, de... Eh, eh, Estar olvidando las palabras.
0: Pero, un pero esposo, es un hijo, es un un hijo Dios, que aún no ha nacido. Un padre
2: divino,
1: una concepción divina. Sí, eh, no, cual de todas? <risa> Profe, no, con ninguna, relación a
0: eso, no
2: es ninguna. Esperé, no, con relación no, a eso yo también eh, creo. El diablo acá lo que hace es tentar, digamos, el pensamiento de ese que se dijo que era el hijo del, de Dios. ¿sí? Entonces él dijo eh, que, que la historia que estaba marcada como la conocemos a través de la, del pensamiento religioso, sobre todo cristiano, eh, es que eso está basado eh, precisamente en un resultado que Dios ya sabía. O sea, él casi que le, él siente y denuncia, y, y eso es lo más interesante, es que hace un, una denuncia histórica y dice, no, es que Dios me dijo que dijera eso, y que eso ya estaba planteado ahí en el, en el esquema eh, de la historia, ¿sí?, Y en caso de que yo hubiese tenido la potestad, de digamos, de de tentar al Hijo de Dios de otra manera, yo le hubiese hablado de las cosas inexistentes. Me tocó hablarle del mundo, pero yo hubiese no querido hablarle del mundo, sino de la imaginación, de lo posible, de lo inexistente. Y yo creo que eso marca eh, un punto muy importante en ese texto, que es una oda a la imaginación, es una oda a lo, a lo posible, es una oda a lo imposible, a lo no descubierto, a ese mundo oscuro que también eh, precisa de, de luz eh, y la luz lo da el conocimiento. Entonces pienso que este en este caso ese diablo es un, un diablo eh, eh, filosófico, un diablo inteligente, un diablo reflexivo.
0: Con ideas.
2: Sí, a mí
1: me parece que, además de eso, podemos notar una, una leve, más no no sé si leve, igual de sutil crítica, como a ciertos cuestionamientos religiosos, ¿no? Muchos.
0: Claro, uh, ahí están todos.
1: Sí, y, y a mí me hace mucho pensar esta, esta obra del diablo, yo pienso mucho también en la historia de Job, que acuérdense que Dios permitió que el diablo le hiciera todo esto a Job, le dijo, no, pues hágale todo esto a Job, y como decía... Que Dios
0: chico, permitió.
1: Ajá. Y como dijo el profesor antes, todo eso estaba como escrito. Yo digo, venga, pero ¿por qué Dios permitió que le pasara todo esto a Job, cuáles eran las razones. Pues es
0: que, Santi, ahí uno piensa, según según la religión, Dios es el hacedor de todo. Entonces, como un ángel o algo que él creó, no va, no va a estar bajo el mando de él, pues, supuestamente, pensando en la idea que Dios es el que hace todo. Entonces, si somos malos, si somos perversos, es también porque Dios lo permite. Básicamente, siento yo que es lo que nos están diciendo en el texto.
1: Eh, La opinión de los los integrantes del club no refleja (risa) toda la opinión. No, mentiras, pero ya muy en serio, lo que Aleja dice es un cuestionamiento muy válido que muchas personas se se hacen y por esa razón mucha gente, pese a que tiene un alto nivel de espiritualidad, no concuerdan con muchas ideas preestablecidas que la religión ha traído, como esa idea tan compleja que acaba de traer Aleja sobrevenga, pero es que Dios permite la maldad, y si nosotros somos malos, como que va siendo por ese lado? ¿Por qué? O sea, es una cuestión... Pero es que
0: en realidad también, si sí, sí nos vamos a ver, la religión es una construcción social que hizo el mismo hombre.
1: Eh, sí, obviamente hay religiones, todas las religiones proclaman que son historia divina, no estamos aquí para negarlo, pero así como... ¿Quién de escribió decir... la Biblia? Exactamente. ¿Bajo Dios ah, del cielo?
0: ¿O fue sí. un hombre el que empezó a, con tinta? Entonces es ahí donde uno eh, piensa. Esas, o sea...
2: esas, esas discusiones son muy, muy sentidas <risa> y, y peligrosas porque... Claro. Um, eso, es como cuando, <risa> eso es como cuando usted eh, está viendo la luna desde el polo norte y otro está viendo la luna desde el polo sur, ¿sí? Seguramente los uh-huh. colores eh, con que se perciben eh, ciertas épocas de, del año, la luna va a ser distinta. Entonces, no, es que es amarilla, no, pero es que desde acá yo la veo roja, pero sigue siendo la misma luna. Y, y el asunto es que eh, uno, si se para desde la literatura um, a argumentar esos asuntos de la existencia o, o, del digamos, de la magnitud de Dios, pues va a llegar a, un, a una conclusión digamos, muy disímil a a lo que podría argumentar alguien que tome los argumentos desde desde la Biblia. Ahora, eso parece ser un dilema constante, no se resuelve tan fácil. Inclusive yo he pensado que eh, la naturaleza de esa discusión es es no resuelta nunca, o sea, nunca se va a resolver porque porque el principio es precisamente ese. O sea, las posiciones donde, en que se ve la realidad siempre eh, difiere de, desde el ángulo en que se vea. Ahora, en este texto vale la pena resaltar esa otra cara de la moneda, esa voz que se anticipa inclusive a, a hacer justicia, una justicia en el que uno procura ver un pensamiento eh, que atraviesa Inclusive eh, la memoria de muchos eh, filósofos. Eh, por ejemplo, ahí está resaltado Kant. Entonces, el diablo utiliza mmm, argumentos que en algún momento dijo Kant para elaborar sus propios argumentos. Es, es ahí, si ustedes eh, bien recuerdan que hay inclusive un mito sobre... Se llama el mito de los cantantes eh, de los 27 años, ¿sí? sí Ahí está, por ejemplo, Kurt Coin, está... Um, ahí está... Eh, el club de los, de los 27, los que se suicidan. Eh, correcto. Y ahí todos está
1: Chester, campos... ese Chester eh, que no me acuerdo del apellido, el de Linkin Park, Kurt Kobe, está sí, Amy sí. Winhouse, está, está Winnie Wayne. Sí, está todo, está todos Kirsten, esos está, famosos.
2: Sí, total. Sí. Que eso también está emparentado con ese mito de la creación, de, 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 de ese mito del diablo, del, digamos que esos pactos que se hacen y, y procurando también a, a conquistar una dimensión del mundo. Yo pienso que eh, acá está la denuncia, ¿sí? Es, no es el interés precisamente del diablo, sino de lo humano en conquistar ese mundo que él mismo se ha encargado de crear. Y una cosa muy interesante y, y muy distópica, sí, y, y con esto termino. Eh, es que el diablo no habla desde el inframundo. ¿Mm? El, el diablo acá se alza para ver el mundo y, y contemplarlo, y además pensar sobre él, que es una, una, una tarea bien interesante porque uno siempre lo fija es en el inframundo y acá estás arriba del mundo.
0: Profe, y con relación a eso que usted dice del hombre... Yo también lo asocio como que el hombre siempre ha estado enseñado a que necesita que haya una fuerza externa que, que haga que pasen las cosas. Entonces, si le pasa algo malo, ah, no, es que fue el diablo. O sea, las cosas malas siempre van con relación a lo oscuro, a, a aquello que, que no debe ser nombrado. Y cuando es algo bueno, entonces sí, Dios... o o espíritus buenos pues no sé, entonces también es como esa manía del ser humano de de sobreponer todo lo que le pasa a él mismo a otra cosa, y pues creo que también está mal, porque pues somos seres autónomos racionables y todo eso nos da el poder para poder saber qué hacemos y cómo lo hacemos
1: esa intervención de Aleja me parece genial porque me da pie para hablar de algo que me ha llamado a mí siempre mucho la atención, los seres humanos somos extremadamente racionales, muchos de nosotros, pero no dejamos de claro. ser muy instintivos, basta con mm. ver programas de bromas, yo veo muchos porque me parecen muy graciosos, y cuando hacen bromas sobrenaturales es increíble, no ver personas que tienen maestrías, doctorados, inmediatamente creen en lo que está pasando, o sea, cuando está ese instinto de enfrentar, su realidad y ven, así sea un fantasma mal disfrazado, pero todo el contexto les hace creer que eso es real, toda la razón desaparece, entonces eso mismo pasa, como bien decía Aleja, con lo de tratar de justificar, eh, no, es que un viento tumbó el árbol, no eso fue una fuerza sobrenatural, el ser humano busca eso, no inclusive en cualquier situación, el, el instinto le da cobijo al ser humano, es preferible asumir que es que hay una fuerza sobrenatural que las cosas hacen que salgan mal a uno tener que recaer sobre la culpa, digamos, sobre uno y no haber tomado unas decisiones adecuadas con su vida eso también es otra cosa que, que a muchos, incluso yo, todo yo me incluyo obviamente no nos gusta admitir es mejor decir, no, es que tuve mala suerte no es que todo sale mal porque es que esa ciudad es una porquería no es que allá todo el mundo son unos ladrones eso es más fácil para uno que asumir la culpa de uno también haber hecho mal las cosas. O, como bien decía Alejandro si uno le salen bien las cosas, a entregar como toda esa dedicación y toda esa devoción hacia las fuerzas positivas. Entonces, pues, eh, hice, hice la comparación con sus programas de bromas, porque por más racional que sea el ser humano, ese instinto está ahí. Y cuando están, se aprietan los botones adecuados, va a saltar. Y toma el control, o sea, los invito a los televidentes que vean programas de bromas grandes, como estilo. Hay uno que se llama Scare, Ta- Scare Tactics, que es Tactics, creo que se dice así, eh, tácticas del miedo, lo tradujeron en español. Y habla sobre, pues ponen esas bromas sobrenaturales a personas, en general son estudiadas, o sea, estudiantes o, o ya profesionales. Y diría, bueno, no, este no va a creer que, es que, que se le acerca a una gente con colmillos falsos y van a creer que son vampiros. Pero, pero caen redonditos, entonces eso nos demuestra que por más siglos que pasen, por más alejados que estemos desde ese momento en que estábamos en una caverna, teniéndole miedo a cualquier sombra que se formaban con las fogatas, todavía está ese instinto con nosotros y va a tomar el control cuando la situación sea muy apremiante y la razón como que diga, bueno, yo me voy de aquí, aquí como que no hay nada que hacer, los dejo solos y ahí va a estar, por más razonable que uno sea, y por esa razón esa figura de Dios y del diablo retomando un poco lo que decía el profe siempre va a estar con nosotros sea en el aspecto sobrenatural, en el aspecto de razonamiento, en el aspecto de que lo bueno o lo malo que pasa en la vida y vea y como les he dicho hemos pasado por la ilustración, por el renacimiento por unas etapas de la vida en que supuestamente nos desligamos completamente a lo sobrenatural y mire que aún sigue con nosotros lo cual me, apare- me parece como algo bastante peculiar
2: Sí, eso es, es, es complejo porque eso también, eh, digamos que habla de las diferencias eh, culturales, ¿sí? habla también de, de lo diverso que es la humanidad en el pensamiento. Eh, hay culturas que, que no se cargan con esas ideas de los contrarios, es decir, con las fuerzas contrarias, sino que piensan eh, sin duda alguna es que eh, cada uno de nosotros somos um, digamos que el resultado de más bien de esas fuerzas y no se reconoce propiamente la idea de que um, eh, por siempre permanezca digamos eh, alguna de esas dos fuerzas buena o mala sí sino que uno termina siendo eh, digamos la síntesis de esas dos eh, de esos dos elementos que siempre están en pulsión um, y eso es un poco difícil de considerar, sobre todo si hablamos de nuestra cultura occidental, porque está basada en, en ese principio de la moral, de lo bueno, aun cuando eh, dentro de, inclusive de nuestro cuerpo hay pulsiones que moralmente eh, se consideran malas, ¿sí? se, se consideran inaceptables, y es allí entonces donde se crea realmente eh, esa, esa condición del diablo o esa condición de Dios ¿sí? a juzgar eh, digamos por, por los eh, elementos morales o éticos que se hayan eh, determinado en una sociedad en particular uno tiene que pensar su humanidad creo yo bajo la idea de que existen unas pulsiones eh, y esas pulsiones tienen unas formas de, de, de eh, digamos de mostrarse Ahora, que eso sea bueno, que sea malo, obedece precisamente a esas condiciones eh, morales que se han determinado. Mm, y más allá de eso, eh, existe y siempre va a existir la pregunta, entonces, ¿qué podría ser lo humano en medio de una inmensidad que desconocemos, en medio de una inmensidad inclusive que, que se aventura o que se muestra a partir de esas fuerzas contrarias de lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y uno no termina siendo ni bueno, ni malo, ni, ni, ni nada de eso en, en ningún momento, ¿sí? Uno es, es, es apropiado o inapropiado para cierta condición, pienso yo, más allá de pensarse en lo bueno y lo malo.
0: Sí, yo creo que este texto y los que siguen más adelante para los siguientes podcasts nos permiten indagar sobre eso que no, no solamente está el bien y el mal, que no solamente está lo oscuro y lo claro o sea que siempre hay matices y que uno tiene que estar como en esa expectativa de ir averiguando qué va pasando con el mundo y con el mundo cuando yo estoy en él se me fue el hilo Santiago continúe
1: pues no, ¿te el, 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 hilo, el, el, el
2: hilo de Adriana ¿sabes? Adriana de Adriana no, Ariadne. Ah, yo pensé en mi ah. manisa,
1: pues
2: estaba pensando en Adriana.
1: Pues es que dijo Adriana, Adriana yo que Tiene Sant- que ver eso con, con nuestro tema. Lo sentimos oyentes, pero un pequeño lapsus mental entre
2: nosotros. No, <risa> no, porque es que, <risa> es que, bueno, eso pertenece al. El hilo, de, usted <risa>
0: habla del hilo del que, que le dio a. Sí, a Santiago. Yo la cogí de una, sino que. El, del el del minotauro y aleja.
2: Él es así. O sea, cuando uno pierde el hilo. Están haciendo bullying los, los cuando televidentes. uno pierde el hilo, televidentes Necesita a preguntarse sí. por Adriana. Bueno, ya, Adriana, ya dice, que la extraña. Adriana,
0: por favor, vuelve que Santiago Adriana, te extraña.
1: por Yo <risa>
2: creo que
1: iba
0: a decir trae, el traele el hilo a Santiago.
1: Trae, yo yo a creo que, que, aleja, yo creo que
2: esta, esta grabación debemos cancelarla, muchachos. Esto no salió bien. <risa>
1: ¿Pero por qué lo dice? A mí me parece que está bien, podemos editar la última parte para reducir las risas, pero yo creo que nuestros oyentes la disfrutarían bastante.
2: Este es el, el, el regreso del Jedi, diría a Chubaca, vean a Chewbacca.
1: No, ya, ya, creo que el profe ya, ya hizo demasiado, ya no lo, ya lo perderíamos. Pero Aleja, además ah, de todo, creo que perdimos a Aleja, por cierto.
0: Yo ya volví. Ah, bueno. Ay, por Dios, este... Todo esto se queda, no voy a borrar absolutamente no, claro,
2: nada. Todo terrible. Eso, que terrible, los oyentes terrible, conozcan
1: terrible. nuestra excéntrica. Pero es que no hablemos
2: más de Camilo, por si en algún momento él llegase a escuchar esto. No hablemos más de Camilo. <risa> <risa> ok, ok. <risa> pero bueno, Santi, pero, quería, pero, quería lo que algo.
1: Ya también para llegando a una conclusión, para llegar a la conclusión del programa, esa idea de la dualidad también ha sido algo que nos ha marcado a nosotros mucho como sociedad colombiana. Si nosotros notamos, nosotros los colombianos somos muy polarizados y para nosotros solo hay héroes y villanos. Entonces, uh-huh, todo, todo este sector roba y este sector nos va a rescatar. Y cuando alguien de este sector que roba realmente resulta ser una buena persona, no lo creemos. Y cuando sube otra persona que es supuestamente el alternativo y no resulta bueno, nosotros asumimos, ¿pero por qué? Si ese era el héroe, ese es el que nos iba a sacar a nosotros de toda esta inmundicia en la que estamos viviendo y nos toca salirnos un poco de, esa, como de, esa planteamiento de ese planteamiento, de esa estructura mental que tenemos en Colombia, y además de todo dejar de ver al otro que piensa distinto a nuestro opuesto como un enemigo, que eso es también otra cosa que nos ha marcado a nosotros durante muchos años como sociedad, y por la que somos, tenemos ese, ese estigma de ser tan violentos, ...porque yo un uribista lo insulto y me siento inteligente... ...un uribista mata a uno de izquierda porque es un guerrillero... ...y es que es así como funciona la política... ...es así como funcionan los opuestos... ...cuando, como bien dice Aleja, eso no es así... ...no todos somos completamente buenos... ...ni todos somos completamente malos... ...estamos todo el tiempo como en esta dualidad... ...y tratamos de seguir unas normas y unas estructuras sociales... ...obviamente para ser eficientes como sociedad... ...y no afectar la convivencia entre nosotros... Pero hay que sacarnos esa idea de esa, de esa dualidad del bueno y el malo. Es que si usted no está conmigo, está en mi contra. Y si está en mi contra, pues, ¿qué pasa? Lo voy como matando, ¿no? Que eso, pues, nos ha afectado durante muchos años. Y yo creo que con esta conclusión, pues, muy amplia, porque sé que este tema de la dualidad y en especial de la política se tiene que tratar con mayor cuidado, pues, nos gusta dejar como a los oyentes que queden meditando entre sus casas <ríe> acerca de esto que acabamos de decir. Y pues quiero agradecerle a Aleja por este excelente programa y al profesor Alex por estar aquí con nosotros. No a ustedes sé si
0: por ahí. venir. Recuerden que para el próximo podcast tenemos a los monstruos. Ay, a Juan se Camilo. Me dio el ¿Cómo era el nombre de los monstruos?
1: No, la, donde viven los monstruos.
0: Donde viven los monstruos. Para que nuestros. Entonces, lo lean sí. y se sintonicen con
1: nuestro. Sí, un libro muy bueno y que a ustedes les puede parecer infantil, pero tiene un significado muy profundo que vamos a abordar en la siguiente sesión.
2: Con este texto que explicamos
1: ¿Qué? hoy. Ok, no es la hora de. Que Aleja,
2: Aleja y, y, y Santi, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Aleja va a tener un gran trabajo de edición con este <ríe> artículo. Además porque uh, hacía rato digamos que no nos veíamos y, y hacer nuevamente esto yo creo que lo que teníamos era eh, sentimientos contenidos que hoy se liberaron um, pero, pero, pero los como, oyentes agrade... sabrán entender eso y creo sí, que Agradecer que... A, todos los, a todos los oyentes de verdad que continúen con nosotros acá y de verdad que el, el próximo eh, encuentro va a estar bien interesante porque es un tema del que Digamos que volvemos a, a pensarlo en esos, en esos campos tan oscuros que son prohibidos hablar. Y, y, y bueno, ¿y qué mejor que pensar en la infancia o en la niñez a través de dónde viven los monstruos? Y un texto eh, bien interesante.
0: Bueno, sin más preámbulos, esto fue Los Literales.